0: 睡不着吗？没有关系，试着闭上眼睛，我念个故事给你听吧。很久以前，有一个村庄，村里住着一位姓侯的人，在族中排行老七，大家都叫他侯七爷。侯七爷是个神奇的人，在他年轻的时候。学到了斩香的奇术，斩香呢，就是哪家人闹妖怪，侯七爷只要点燃一炷香，然后拿上一把剑，向这炷香斩过去，就能够把妖怪除掉。侯七爷给很多人斩过香，非常灵验。后来，侯七爷再一次斩香的时候，弄瞎了双眼，从此。再也不能给人展香了。人们问他其中的缘由，他却从来都不肯说。每次老人们谈论侯七爷的事情，年轻人总是像在听神话一样，不相信他们说的是真的。直到侯七爷死的时候，发生了一件奇怪的事情，大家才相信了这一切。在侯七爷弥留之际，叮嘱他的儿子大柱子：“在他死后，不用事先挖墓穴，只管抬着棺材向自家的祖坟走。当棺材的绳子在哪里断开，就把它埋在哪里。”巧的是，当侯七爷说这些话的时候，村里的刘大婶正在他家的堂屋。把侯七爷的话听得一清二楚。刘大婶的肚子里面从来没有尝过秘密。很快，他就到处的说给村里的人听。不到半天，全村人都知道了这件事情，大家议论纷纷，谁也不相信侯七爷说的话，还说这是侯七爷快死了，在说胡话。侯七爷咽了最后一口气，大柱子听了侯七爷的吩咐，没有让人去挖墓穴。村里的人都知道，人死之后入土为安，所以在出殡以前，墓穴必须挖好。如果等到棺材到了祖坟，再去挖墓穴，是一件很不吉利的事情。村里面的老人家看到大柱子把侯七爷说的话当真了，都指责大柱子不孝顺。可是，大柱子就是不听。在出殡的那一天，有十几个人抬着侯七爷的棺材，向侯家的祖坟走去。人们想看个究竟，所以看热闹的人非常多。他们跟在送葬的队伍后面，不时地盯着杠绳看。绳子又粗又结实，怎么可能断掉呢？就在人们议论纷纷的时候，只听到“啪”一声，杠绳突然就断了，棺材“咚”的一声落了地，把在场的人们都吓了一大跳。就在人们还没有反应过来的时候，只听到大柱子喊道：“伙计们，快挖墓穴啊！”几个小伙子立刻用事先准备好的铁铲，在棺材落地的地方挖起了墓穴，然后将侯七爷的棺材埋葬在那里。直到今天，侯七爷的坟墓还在那里。那个地方不但地势好，而且景色美。最令人惊奇的是，村里前后经历了几场大暴雨。多次的扩田修路，这个坟地都没有受到丝毫影响。再说，大柱子的生意一直兴隆，而且乐善好施，受到了村民的爱戴。村里的人都推荐他当村长，带领村民脱贫致富。他们想起了侯七爷临死前说的话，才知道，侯七爷说的。并不是胡话，就赶紧问大柱子。这到底是怎么回事？于是，大柱子道出了其中的玄机。原来，当年的黄鼠狼精、狐狸精特别多，经常有人被这些家伙上身，被控制了一年，说胡话、打人，还有些人被他们折磨得疯疯癫癫。直到封死。侯七爷当年年轻气盛，他讨厌那些害人精，发誓一定要惩戒他们。侯七爷听说村子百里外的黄师傅有斩香的奇术，这个功夫很厉害，只要烧上一炷香，观察烟的走向，就可以辨出是什么妖在作怪，再闭眼跟他沟通。如果是迷途知返的妖怪，在展香人的规劝下，都会溜之大吉，隐居山林，省去了展香人的很多功夫。也有不知好歹的妖精，无论展香人如何劝说，都无济于事。展香人就用手照着香，用力地砍过去，妖孽就必死无疑。侯七爷决定拜黄师傅为师，于是告别家人，长途跋涉的去拜师学艺。侯七爷到了百里外，遇见了几位村民，从他们那里打听到了黄师傅的住处。村民们听说侯七爷所来的目的，都劝他打消这个念头，尽早回家。其中一个村民劝道：“黄师傅从来都不收徒。”曾经有人给了黄师傅一大笔钱，想拜他为师，黄师傅都没有同意。你带了多少钱啊？侯七爷摸了摸身上，除了半个馒头，一分钱都没有了。他却拍拍胸脯，高声说道：“我虽然没有钱，但是，我有正义。”那些村民听了，笑了笑。无奈的摇摇头走了。侯七爷来到了黄师傅家的门口，敲了敲门，走出一位鹤发童颜、很精神的老人家。这个人正是黄师傅。黄师傅打量了一下侯七爷，还没等七爷说明来历，就抓着侯七爷的手说：“你身上有一股不凡之气。”将来定会造福百姓。你愿意做我的徒弟吗？侯七爷一听，急忙下跪拜师傅。聪明伶俐的侯七爷，随着师傅东奔西走，斩枪除妖，不到半年就学会了这门奇术。半年后的一天，师傅看侯七爷学有所成，高兴地对他说：“徒儿。”可以回家了。侯七爷非常感谢黄师傅，临走前给黄师傅磕了三个响头，谢谢师傅。黄师傅郑重地叮嘱侯七爷说：“徒儿，你一定要记得，斩香这门奇术，不是用来祸害人的，而是要匡扶正义的。”侯七爷连连点头。最后，依依不舍的告别了黄师傅，侯七爷回到了村里，人们都来看望他。当时，村里正好有一位发疯的人，家人带了他去好几家医院，都没有医好他的病。他们抱着试试的心理，来请侯七爷。侯七爷把香碗摆好，点一炷香，闭上眼睛。还没有等他斩香。那个脏东西就跑了，这个人的病一下子就好了。从此，侯七爷的奇术被传得神乎其神，来请他斩香的人越来越多，他成了当地小有名气的人物。侯七爷只过了几年风光的日子，就遇到了一件怪事。那天，有一位衣着体面的人。自称是大财主李元霸的大儿子，他想请侯七爷为他父亲斩枪。侯七爷讨厌这个目中无人、作恶一方的坏蛋，但是，他们有权有势，又得罪不得，所以就坐上了他家的马车，随他们去了。侯七爷刚一落地，就被带到一个房间。一位瘦骨如柴的老头，正躺在床上，双眼紧闭，气若游丝。他就是李财主。李财主气喘吁吁地说：“我不惜重金请郎中为我看病，他们都说我没有病。想必我家有什么妖孽在作怪。如果……”如果你能把他赶走，我我会分一半的家产给你。一半的家产是一笔非常大的财富。侯七爷,爷他一听来了兴致，就拿出了一个香碗，在碗里盛满香灰，然后点燃了一炷香，观察烟的走势，判断着妖孽的来历，然后。闭上眼睛，嘴里默念着什么。人们发现，他的眼皮不时的在跳动。每次侯七爷的斩箱都在短时间内完成，很快就可以找到那个奄奄一息的妖怪，或是一只黄鼠狼，或是一只狐狸。可是这次，侯七爷却迟迟不肯出招。而且双手一直在发抖，老财主催促道：“侯先生，动手吧，事成之后我会兑现诺言的。”侯七爷深吸一口气，发起攻来。就在他即将斩香的时候，有一位老太太飘然而至。侯七爷辨出他是一只千年狐妖，心想。此妖一定是来求他饶命的，谁知道狐妖对猴七爷说：“猴师傅，没想到你被财富迷住了双眼，你可知道李财主是做什么生意的吗？”猴七爷摇了摇头。狐妖接着说：“他家仓库里堆满了野兽的皮毛，山上的野兽都快被全杀死了。”我可怜的孩儿们都成了他刀下的冤魂，他们靠卖野兽皮毛发了财，又用这些钱年年置地，村里的人都成了他的雇工了，还赖着村民的工钱不给，你为什么还要去帮他呢？侯七爷和狐妖在沟通，周围的人却看不出其中的门道。看到侯七爷一副遗耻的样子，就小声议论道：“侯七爷为什么还不动手呢？恐怕道化还不够高啊。”还有人说道：“哈哈，一定是他害怕了吧？”侯七爷最听不得别人瞧不起他，当他听到人们的嘲笑，心里沉不住气了，又想到狐妖是妖孽。更加坚定了斩香的决心。就在他要斩香的时候，发现周围慢慢走来了很多缺胳膊少腿、相貌古怪的东西，而且身体的缺损处还在不断的流着血。他们齐刷刷地跪在侯七爷面前，侯七爷心一软，手停在了半空中。李财主情急之下，露出了丑陋的嘴脸，大声喝道：“快斩呀！不然我斩了你全家！”侯七爷咬咬牙，猛地睁开眼睛，只见香婉“轰”一声，冲出一股火，当时就弄瞎了侯七爷的一双眼睛。侯七爷捂着眼睛喊道：“我道化不高，帮不了你们。”李财主一家非常生气，但是看到侯七爷为了这件事弄瞎了一双眼睛，也只好放他回家。后来，失去眼睛的侯七爷再也不能给别人斩枪了。其实，侯七爷那天是能够成功斩枪的，但是他发现，连妖都能分辨出是非对错，自己。为什么要帮一个恶人呢？于是，他决定不帮助理财主了。但是又怕理财主心狠手辣，报复家人，只好故意弄瞎双眼睛，废掉了展香的起诉。再后来，那个老财主不治身亡了。接下来是老财主的两个儿子，先后病逝。老财主的大小老婆、儿媳们都四散而去，这家恶人从村子里就这样消失了。村里的土地又回到了村民的手里。就在侯七爷临死的时候，狐妖带着家人为他送行，临走的时候，答应要为他选一块上好的墓地。从此，村里的人都相信，人活一世一定要积德行善，如果做了恶事，谁也不会帮你。我是。